0: Dzień dobry. To audycja z innej strony przy mikrofonie.
1: Karolina Skulska, Julia Panicz
0: i Dawid Komarowski.
1: Dzisiejsza audycja będzie poświęcona wyjątkowemu wydarzeniu, w którym ostatnio mieliśmy okazję wziąć udział, by to Trzecie Gdańskie Targi Książki Amber Expo w miniony weekend 19-21 listopada. Wybraliśmy się na Targi Książki żeby zrelacjonować dla Was. No właśnie, co się działo? Przede wszystkim 60, ponad 60 wystawców wystawiło swoje stoiska, można było zapoznać się z ich ofertą programową. Ponadto było wiele ciekawych spotkań autorskich, m.in. z Jakubem Żulczykiem, czy zdobywcą nagrody Nikę Zbigniewem Rokitą. To ciekawe debaty, różne wystąpienia właśnie poświęcone literaturze, poświęcone temu, co się działo przez ostatni rok. Właśnie gdzieś tam w tej sferze
2: literackiej. Na pewno ci, którzy już wcześniej bywali na targach książki zauważyli zmianę lokalizacji, ponieważ w tym roku przeniesiono ją do Amber Expo z Rdańskiej Wilharmonii. Wiem z tego, co rozmawiałam z ludźmi, większość uważała to za duży plus, ponieważ jest więcej przestrzeni, było więcej przestrzeni dla wystawców. No i bardziej wyglądało jak y, takie targi, bo w Filharmonii y, wiem, że było, jeśli chodzi o tak estetycznie, to było strasznie chaotycznie.
0: się wyglądało bardziej profesjonalnie, ale na pewno ludzie narzekali jednak na komunikację, bo jednak miejsce Amber Expo na letnicy jest dosyć, dosyć no takim od bym powiedział.
2: No Ja sama miałam problem z dojazdem od Ciebie z Przymorza, Tam, chociaż przynajmniej tyle, że zadbali o ten darmowy autobus, go zorganizowali z gdańskimi autobusami i tramwajami. Jeździł on rzadko i tylko z Rzeszcza i z dworca PKP, ale zawsze coś.
0: Właśnie, ale był i za darmo.
2: Ja się spotkałam
1: też z głosami, że szczególnie wśród ludzi odwiedzających nie spodobała się ta lokalizacja, właśnie tak jak wspomnieliście, no kawałek od centrum miasta. Trzeba tam było się trochę potrudzić, żeby dojechać. Jeszcze dość od przystanku tramwajowego chyba z 10 minut piechotą. Także to też był jeden z takich minusów. Ale także wystawcy trochę narzekali na to, że ta frekwencja nie była rewelacyjna. Przy jednym ze stoisk rozmawiałam właśnie z wydawczynią i ona zwróciła mi uwagę na to, że jak targi były właśnie na Ołowiance w Filharmonii, to przechodnie wchodzili. Tak naprawdę gdzieś tam w centrum miasta, ruch jest ciągle gdzieś tam właśnie na tym Gdańsku głównym. I więcej ludzi po prostu gdzieś tam, nawet przypadkiem wpadało na te targi, a na Amber Expo jednak no, mało kto przypadkiem się tam mógł znaleźć. Także to na pewno był gdzieś tam, ta lokalizacja też na frekwencję trochę się odbiła.
0: Tak, szczególnie mało ludzi, <śmiech> przepraszam, to z wrażenia, e, ale mało ludzi chyba najmniej było w piątek, tak? kiedy, kiedy jeszcze wszyscy byli w pracy, w szkołach albo, albo na studiach. Większa frekwencja była oczywiście w weekend, chyba największa w niedzielę e, lub w sobotę, ale, ale w piątek faktycznie było bardzo, bardzo mało ludzi.
1: W piątek można było spotkać grupy szkolne albo nawet grupy z Uniwersytetu Gdańskiego. Tam y, udało mi się spotkać nawet grupę studentów etnogra etnografii kaszubskiej. O. Także też wykładowca zabrał ich specjalnie po to, żeby odwiedzili stoisko wydawnictwa właśnie
2: Zrzeszenia Polsko-Kaszubskiego. Także też ciekawa, ciekawa forma zajęć. Małą frekwencję można było zobaczyć na spotkaniach autorskich. Pomimo dość dużych przygotowanych sal, praktycznie były one zajęte w jednej czwartej, w maksimum w połowie. Mimo, że te spotkania były bardzo ciekawe, bardzo interesujące, bardzo dużo ich było przygotowanych. I były tak czasowo logistycznie zorganizowane, że można było udać się jedno po drugim tak naprawdę. Co nas interesowało, to można było powybierać. Ja zapamiętałam na pewno spotkanie z autorami książki dziennikarz, który wiedział za dużo, Łukaszem Cieślą i Jakubem Stachowiakiem. Nie czytałam książki, ale zaraz po tym spotkaniu poszłam ją kupić na wystawie wydawnictwa Znak, gdzie była możliwa do zakupu. Zwłaszcza, że sprawa jest mi dość znana, więc jeszcze przyjemniej mi było y, słuchać z dużym moim zaangażowaniem. Boż musiałam ją pożyczyć. Zdecydowanie polecam, bardzo fajny reportaż śledczy, bardzo dobrze zrobiony, no i też autorzy bardzo widać po nich, że bardzo dużo pracy włożyli w, w swoją książkę.
0: Tak, choć szkoda, że na tym jednym spotkaniu autorskim chyba taką pierwszoplanową postacią przez pierwsze 15 minut był pewien pan z pierwszego rzędu. Ale o tym chyba nie będziemy wspominali.
2: Tak, możecie żałować, że was nie było i nie, widzieli, nie, nie słyszeliście tej wymiany zdań. No
1: równie sporym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie z Jakubem Żurczykiem. Kolejki były, bodajże musieli salę nawet zmienić, bo gdzieś tam sporo ludzi się chciało na to wybrać, ale też ze Zbigniewem Rokitom. Byliście na tym spotkaniu, więc w sumie możecie trochę więcej opowiedzieć o tym. Tak,
0: byliśmy. no Zbigniew Rokita, czyli laureat Nagrody Nike dodajmy. No, opowiadał głównie o tej swojej książce, o, o tym, jak. Tak, Kaś, o tym, jak też traktował Śląsk. Mówił, że właściwie podchodził do Śląska jako do miejsca, z którego pił, a nie, a nie, a nie jako o jakiejś mitycznej krainie. Więc też to było spotkanie, przy którym można było się dowiedzieć wielu ciekawych spostrzeżeń autora, ale też prowadzącej. No i ta dyskusja dotyczyła głównie jednak śląskości. Ciekawy temat, szczególnie, że sam Rokita powiedział, że śląskość, a kaszubskość, która jest chyba nam bliższa, niektórym przynajmniej w tym studiu, są dość podobne.
1: No właśnie, tylko o tych większych spotkaniach autorskich, bo też przecież Każde wydawnictwo przygotowało dla swoich fanów też takie mniejsze spotkania ze swoimi autorami. Wiele ciekawych osobowości można było spotkać, wiele ciekawych autorów. Mi najbardziej zapadło w pamięć tak naprawdę stoisko Wektra. Tam z dwoma autorami udało mi się pomówić. Był pan Thomas Arnold, który jest autorem fantastyki. Generalnie sam o sobie powiedział, że czuje się jako pisarz, który tworzy głównie fantastykę, ale jednak gdzieś tam w plata ten element kryminału. Czyli mówił też właśnie o takiej fuzji tych gatunków. Zresztą sami posłuchajcie, co Thomas Arnold nam więcej powiedział.
3: Lubię pisać o światach, o światach fantastycznych, lubię wymyślać te światy. W sensie właściwie jeden, no, mówiąc wprost, o świat archeonu. Dlatego nie idę jakby... w stricte konwencjonalnie, ale też dwutorowo, czyli z jednej strony fantastyka, z drugiej strony kryminał. I gdzieś tam połączenie tych dwóch światów, tych dwóch gatunków sprawia mi mnóstwo przyjemności. No i nie wiem, czy będę kiedyś rezygnował z jednego na korzyść drugiego. Wolałbym to gdzieś prowadzić wspólnie, że tak powiem.
1: Właśnie, powiedział Pan o połączeniu tych dwóch gatunków, niejako o takiej syntezie. Ma Pan już na swoim koncie kilka tytułów tutaj nawet wystawione mam około ośmiu. Proszę powiedzieć, która z tych książek, które tutaj przed nami leżą, jest dla Pana taka najważniejsza? Może z taką Pana dumą?
3: No zdecydowanie e, legendy archeonu, strach starej nowy, bo to było wejście w tą fantastykę. Najpierw powstawał sam świat, a dopiero później zostały osadzone w nim pierwsze historie. No jako strach starej nowy zaczyna nam przygodę z bohaterami e, w świecie archeonu, dlatego gdzieś to jest ta moja ta perełka, oczko w głowie. No jeżeli miałbym wybrać coś z kryminałów, to tu już było znacznie trudniej, bo każdy Kolejna gdzieś tam różni się czymś innym, jest w jakiś sposób do czytelników trafia, więc tu by było rzeczywiście trudno wybrać cokolwiek, natomiast jedna zdecydowanie to jest strach starej i nowy.
0: Wracamy po przerwie, to jest audycja z innej strony, kontynuujemy rozważania na temat gdańskich targów książki, co się tam wydarzyło, Karolina, bo poza Tomasem Arnoldem rozmawiała się jeszcze z kimś innym.
1: No właśnie, nawet na tym samym stanowisku, stanowisko wydawnictwa Vectra, Pani Katarzyna Keller, to jest autorka książek głównie dla dzieciaków, promowała swoją nową powieść, obyczajową, jak się okazało. Pierwszy raz w swojej historii pani Keller podjęła się próby napisania książki dla dorosłych, i jak sama mówi, był to pewnego rodzaju eksperyment, bo jest jednak znana gdzieś tam z tej literatury dziecięcej. Sama w ogóle mówiła, że czuje się jako pisarka gdzieś tam skierowana ku tym dzieciakom, ale jednak mówi, że w życiu pisarza warto jest próbować nowych gatunków, próbować nowych wyzwań. No zresztą posłuchajcie, co pani Katarzyna sama nam powiedziała. Ze mną jest pani Kasia Keller, autorka kilku książek dla dzieci, jak usłyszałam, a także książki Znaki na niebie i ziemi. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: To podpytam teraz trochę o tą książkę, co tutaj obok mhm. nas stoi, Znaki na niebie i ziemi, o czym jest ta książka?
4: To jest książka o życiu. To jest książka o życiu. To jest książka, myślę, która daje nadzieję. Znaczy ja się tutaj zawsze posiłkuję tym, co e, piszą nieczytelnicy, blogerzy, tak, bo jakoś tak ciężko chwalić swoją książkę. E, jest to książka o kobiecie, która przeżyła dramat, przeżył, nie, nie, nie chcę też zdradzać jaki, ale e, naprawdę jest coś paskudnego i próbuje się podnieść i niestety... Mm, Ludzie wokół niej, którzy żyją z nią na co dzień, nie bardzo chcą jej w tym pomóc, nie potrafią też, tak? I ta kobieta wsiada, rzuca wszystko, jedzie przed siebie, potrafi, po, potrzebuje się odnaleźć i znowu użyję słowa paradoksalnie, w miejscu, gdzie nie ma ludzi, gdzie jest ich mniej, jest więcej serc do kochania i więcej rąk do pomocy. No w takim miejscu znajduje się ta ostatecznie moja czy, bohaterka.
1: Czyli ta książka jest w tej chwili takim pani troszeczkę oczkiem,
4: oczkiem w głowie. No nie, to jest tak, że ja te wszystkie swoje książki hołubię. Dla mnie każda jest ważna i, i ważne jest to, co robię dla dzieci. Uważam, że jest to bardzo dzisiaj potrzebne, żeby dzieciakom dawać dobrą literaturę, ale nie nudną, bo dzieci tego nie lubią. Lubię dawać dzieciom coś od siebie, że tak powiem kolokwialnie mądrego, ale ubrane w komedie, ponieważ pis, piszę książki z humorem, piszę książki troszkę cyniczne, troszkę żartobliwe, i to jest ważne, a to jest taki dorosły konik, no chciałam się sprawdzić, chciałam zobaczyć, czy potrafię też dotrzeć do czytelniczek dorosłych i myślę, że to się udało. Jak czytam recenzje, na no, Lubimy Czytać Choćby Portalu, no to, to sądzę, że tak, że się udało. No, no cieszę się bardzo.
1: To też pokazuje, że pani, można powiedzieć, jest pisarką uniwersalną. Czy określiłaby siebie właśnie pani tak, albo może jakby pani siebie scharakteryzowała jako autorkę?
4: Ja myślę, że cały czas się sprawdzam. Ym, okazuje się, że potrafię do, dotrzeć do dzieci. Tutaj z wydawnictwem Zielona Sowa bardzo dużo piszę książek i jakby te książki są świetnie odbierane przez dzieciaki, przez rodziców, którzy czytają z dziećmi, więc na tym polu się sprawdziłam. Teraz sprawdzam się jako, jako y, rzeczywiście pisarka dla kobiet. W międzyczasie piszę komedię obyczajową również, ale mam też na, y, tu z tyłu głowy już... Y, dramat psychologiczny, więc myślę, że szukam. Cały czas szukam, sprawdzam się, nie, nie chcę być w jednej szufladzie, że tak powiem. Wracamy po kolejnej
1: e, rozmowie i teraz powracamy też do rozważań e, na temat gdańskich targów książki. Julia, co tobie ciekawego się udało zdobyć przez te kilka dni?
2: Na pewno, e, tak im, jeśli mówimy o stoiskach, ciekawym było stoisko Rdańskiego wydawnictwa psychologicznego, gdzie udało mi się w sobotę porozmawiać z samą założycielką, panią Elżbietą Zubrzycką, która, co ciekawe, przez wiele lat wykładała u nas na Uniwersytecie Rdańskim tutaj w tym samym budynku, w Instytucie Psychologii. Ona jest autorką, nie tylko znaczy założycielką, nie tylko tego wydawnictwa, ale też jest autorką wielu książek dla dzieci i młodzieży. I trochę z nią porozmawiałam o psychologii, o, świadomo o rosnącej świadomości, o książkach dla dzieci, no i o y, samym, y, samych targach książki, Posłuchajmy, co Miałaś chleba do powiedzenia.
5: Kiedy myśmy zaczynali naszą działalność wydawniczą, to były wczesne lata 90., pojawiało się wtedy w Polsce bardzo dużo książek, bardzo prostych, tłumaczonych z amerykańskiego, bo wydawcy uważali, że nasi ludzie są jeszcze nieprzygotowani do dobrej psychologii. I jako, że też przez 15 lat w Polsce psychologii w ogóle nie było, nie, nie była wykładana, bo władze komunistyczne nie lubiły wzrostu świadomości u ludzi. Myśmy natomiast zaczęli wydawać od samego początku książki i akademickie dla pracowników, którzy nie mieli wtedy, było po prostu bardzo mało książek w 90-tych latach, z których można by było nauczać. I okazało się, że jest chyba taki bardzo duży podział w społeczeństwie, że ludzie jeżeli chcą czytać psychologię, to są wymagający i że do tej prostej psychologii nie sięgają. Natomiast teraz widzę, że jest, myślę, że i po tych wszystkich szkoleniach unijnych, lepszej, gorszego gatunku, ale jednak asertywność, w komunikacjach. Tysiące, tysiące, setki tysięcy ludzi przeszło przez jakieś szkolenia. Wzrosła bardzo świadomość, jak to bardzo ważne jest rozumieć siebie i takiej dobrej klasy, no my innych nie wydajemy, ale poradniki, które prostym językiem mówią o ważnych i często trudnych rzeczach, są w tej chwili wyraźnie poszukiwane. Że ludzie zaczynają zaglądać do środka, próbują zrozumieć, co się z nimi dzieje, w jaki sposób to, co się z nimi dzieje, wpływa jak, na to, jak widzą innych, jak traktują innych. Ja myślę, że bardzo wzrosła świadomość społeczna i jest bardzo dużo poszukiwania e, książek, które pomogą nam lepiej żyć. Z większą otwartością, życzliwością do innych, z mniejszym przejmowaniem się tym, że innych coś boli, więc są dla nas nieżyczliwi, że rośnie ta świadomość społeczna.
2: Właśnie w temacie literatury takiej młodzieżowej i dziecięcej. Wiem, że pani też jest autorką kilku takich pozycji. I chciałam zapytać,
5: czym powinna się charakteryzować dobra literatura dziecięca czy młodzieżowa? Ja napisałam około 30 książek, znaczy dokładnie 30 książek dla dzieci i młodzieży. One wszystkie mają w jakimś sensie charakter edukacyjny. Albo są to opowiadania, w którym próbuję nie ale wprowadzać taką wiedzę psychologiczną, jak rozwiązywać problemy, akceptować swoje uczucia. Jakie ważne rzeczy, których się nauczyłam, jak przez lata pracowałam w poradni z dziećmi i rodzinami i widziałam, czego brakuje w komunikacji między dziećmi, między dziećmi a rodzicami. Staram się to w tych książkach przekazać. Inne są z kolei takie, że nie mają opowiadania jakiegoś, czy o zwierzątkach, czy o, o, o dzieciach, tylko po prostu są taką zebraną wiedzą, jak na przykład ręczycie w klasie, dobre i złe sekrety. To, to jest właściwie w punktach opracowane, co trzeba na ten temat wiedzieć. Ja nie potrafię powiedzieć do końca, jaka literatura jest najlepsza, dlatego że to, co ja yy, piszę, to są wyraźnie książki nastawione na osiągnięcie pewnego rozwoju u dziecka. Ale są też książki, które po prostu są na przykład piękne i nie ma tam treści, są same obrazki i myślę, że też są bardzo wartościowe. Są książki, w których jest bardzo dużo obrazków, mało treści, no ale jak wiemy, obrazek y, za, zastąpi tysiąc słów, więc też mogą być bardzo pouczające. Ja mam takie skrzywienie zawodowe, że ja bym chciała, żeby książka zawsze coś wnosiła, żeby nie była tylko zabawą, ale inni piszą książki, które są tylko zabawą, ale też dobrze, bo człowiek też powinien się bawić i powinien też mieć radość. Jestem bardzo przeciwna książkom, które są głupie, to znaczy nic nie wnoszą, są przeciwna, jestem przeciwna książkom, które niczego nie uczą, ale wywołują u dziecka emocje, że dziecko kocha pieska, piesek ginie pod kołami pociągu potem i koniec, tak? I my nie wiemy, co ona dziecko zrobić z tymi emocjami, czy to dobrze, w jaki sposób rozwiązać ten, bo te dzieci płaczą przy tej książce, na przykład, tak? Podaję taki przykład. I że wolałabym, żeby książki pisały osoby, które starają się pomóc dziecku odnaleźć się w sytuacji, bo życie przynosi nam najróżniejsze sytuacje i na to nie mamy wpływu do końca. Natomiast to, jak my zareagujemy na te sytuacje, to to jest po naszej stronie. I tego powinniśmy się nauczyć, żeby radzić sobie z tymi różnymi sytuacjami, czy widzieć coś dobrego w tym, czy rozumieć, że złe emocje potem przeminą, czy pogodzić się z tym, co się stało i zobaczyć, co dobrego z tego wyniknie. Także tak, tak wprost mówiąc, książki, które nie są mądre, to po prostu szkoda ich czytać. Książki, które są brzydkie, Łatwo, szybko robione na komputerze takie składanki, gdzie w komputerze jest 50 rysunków, składa się w różnej kolejności, z tego powstaje coraz to inna książeczka dla dzieci. Uważam, że coś takiego jak książka powinno być dopracowane i graficznie, i treściowo, i z jakimś takim mądrym, dobrym przesłaniem.
2: Wracamy do relacji z Targów przed, przed chwilą wysłuchaliśmy rozmowy z Elą Zubrzycką, ale na tym nie koniec naszych wywiadów.
1: No tak, w piątek udało mi się też odwiedzić stanowisko wydawnictwa RM. Porozmawiałam z przedstawicielką tej grupy wydawniczej. No i właśnie, zapytałam ją o książkę, która jest w tej chwili ich dumą. I jak się okazało, jest to książka Metrans, autorstwa Piotra Jaconia.
0: Zresztą? Sam Piotr Jacoń pojawił się na spotkaniu autorskim na Gdańskich Targach Książki w sobotę o godzinie 11 i udało mi się zamienić z nim kilka słów. Jest ze mną Piotr Jacoń, czyli autor książki My Trans. Dzień dobry Panie Piotrze.
6: Dzień dobry. Właściwie
0: pochodzi Pan z Trójmiasta. Czy dla Pana to, że, ten, to, że to autorskie spotkanie jest właśnie tutaj na Gdańskich Targach Książki, czy to jest dla Pana coś wyjątkowego?
6: Tak, bo wyjątkowo mam blisko, więc, więc się bardzo cieszę, że też nie muszę daleko jechać, ale nie, no to jest zawsze super być, być u siebie, zwłaszcza, że jestem początkującym autorem i jako początkującemu autorowi, znaczy literackiemu autorowi czasami towarzyszy mi trema, a jak jestem u siebie to mam mniejszą trema.
0: Ale pytam się też o Gdańskiej Targi Książki z powodu tych wartości, które one reprezentują, czyli głównie o tolerancję. Pana książka jest o tolerancji wobec samego siebie, czy, czy o tolerancji, którą możemy otrzymać od innych ludzi?
6: Jak chodziłem tutaj na targi, to z przyjemnością zobaczyłem, że przechodzę pod tęczową flagą. I to było super, bo to rzeczywiście był taki znak, że... No, właśnie, jeszcze bardziej jestem u siebie. Jak pan pytał o to. Podpisuję, tak. Podpisuję. To, to czekam na państwo za chwilę w takim razie, dobra? O właśnie, tak. O, tak właśnie jest na targach gdańskich i to jest, to jest fantastyczne. No i właśnie, przejść pod tą tęczową flagą, to jest dobry znak, bo się, bo się uspokajam trochę. A książka jest o tolerancji. Książka jest tak naprawdę o takiej walce o samego siebie. Ona oczywiście jest, co zrozumiałe, skupiona na osobach transpłciowych, ich rodzinach, także tymi, na, na tych osobach, które także zawodowo zajmują się pomaganiem osobom transpłciowym, ale tak naprawdę, jak się przeczyta tę książkę i poszuka czegoś uniwersalnego w niej, no to ona jest właśnie o byciu sobą, znaczy o tym, że każdy z nas ma no, czasami taki też życiowy dylemat, ile znajduje w sobie siły do tego, żeby być tym, kim chce być. Jak się poczyta o osobach transpłciowych, które wyboru nie mają, które są po prostu życiowo do tego zdeterminowane, to być może w tych naszych wyborach, znaczy osób cis tych, które nie, nie, nie mają tego typu problemu z tożsamością płciową, no to może tym bardziej te siły znajdą, znajdziemy.
0: Mówił Pan kiedyś też, że w rozmowach z innymi rodzicami osób transpłciowych, Pan również może zobaczyć sa samego siebie, czy Pan tych rozmów potrzebował, nie jako materiał do książki, ale dla samego siebie.
6: Tak, znaczy o ile reportaż, który zrobiłem jakiś rok temu, wszystko o moim dziecku, on był formą takiej autoterapii, bo spotykałem się z rodzicami, no właśnie takimi jak ja. I też odnajdywałem w ich historiach, historiach ich dzieci, które były właściwie trochę historiami mojego dziecka. No to, to praca nad książką była już trochę krokiem dalej, bo ja nie tylko, nie tylko rozmawiałem z rodzicami, ale także właściwie zdobywałem już wiedzę na ten temat, tak, to jeszcze większą, tak jak zależało mi na tym, żeby ta książka była taka wielowątkowa i wielowymiarowa. znaczy Jak ktoś po nią sięgnie, to dotrze owsz, owszem do tej takiej sfery emocjonalnej, która jest bardzo ważna, no bo ona otwiera nam empatię po prostu, a to w przypadku osób transpłciowych, czy w ogóle osób LGBT+, jest, jest bardzo ważne. Ale żeby też wyjść po lekturze z tą książką z jakąś wiedzą, tak? Czy znaczy, żeby tak ogarnąć temat, zorientować się, że on ma te wątki tu, tu, tu tu i tu, że to naprawdę jest o czym myśleć i że w związku z tym to życie osób właśnie w tym sensie jest też do tego stopnia skomplikowane.
0: Bo mówi pan, że to zmieni w osobach, które jednak tę książkę przeczytają, a myśli pan, że, nie wiem, ta książka będzie przyczynkiem do tego, żeby jednak, e, no to jednak konserwatywne polskie społeczeństwo też jakoś zmienić?
6: No chciałbym. Tak, oczywiście chciałbym. Nie jestem naiwny, że to się od tak zadzieje, ale myślę, że bez względu na to, czym jesteśmy konserwatywni, czy nie, to naszym problemem nie jest to, czym jesteśmy konserwatywni, czy nie. Tylko czy mamy wiedzę, czy jej nie mamy. I ja... Bym chciał, żeby ktoś się po prostu na tę wiedzę otworzył. Znaczy, Jeżeli ta książka byłaby wstępem do tego, żeby, żeby trochę tej wiedzy zdobyć, ona nie jest podręcznikiem, ale gdyby, ale, ale gdyby była tak pod ręką czasami, to byłoby super i myślę, że żeby właśnie mogłaby być dobrym wstępem do tego, żeby wejść jeszcze, jeszcze głębiej w ten temat. A może nie, może się na tym zatrzymać, ale myślę, że to jest taka dawka, że ona naprawdę pomogłaby, społecznie by pomogła, czy jednej i drugiej stronie.
0: To był Piotr Jacoń, a my oczywiście kontynuujemy rozmowę o gdańskich targach książki. Karolina, byłaś gdzieś jeszcze na pewnym ciekawym stanowisku.
1: Byłam na stanowisku grupy wydawniczej Foxar, gdzie w niedzielę swoje książki promował sam Igor Braidygant. Nie wiem, czy znacie tą postać. Generalnie jest to pisarz głównie kryminałów, ale oprócz tego scenarzysta, który też tworzy seriale na podstawie właśnie swoich cieł i udało mi się z nim też zamienić kilka słów nie tylko na temat jego książek, ale generalnie na temat kryminałów i na temat sensu ekranizacji książek. Także wysłuchajmy tego, co sam Igor Bradygant powiedział nam w Niedzielę na Gdańskich Targach książki. Pisze pan głównie kryminały, niedawno wiatr wyszedł. A czym jest ta
7: książka? Ta książka jest o wietrze. Ta książka jest o, o takim bardzo dziwnym zdarzeniu, które ma miejsce w górach, mianowicie lawina zabija ludzi, zabiera w morskim oku ze sobą, a człowiek, który był świadkiem tego wydarzenia, ma nieodparte wrażenie, że ta lawina została sztucznie jakby spowodowana i szuka powodu i przede wszystkim tego, kto to zrobił, dlaczego i o co chodziło. A wszystko osnute jakby gó górami, wiatrem, i takim mrokiem, który... Ja dość dobrze znam teatry i Zakopane, w którym to się dzieje, więc sprzedaję jakby swoją... swoje, swoje odczytanie tych miejsc, jakby takie przeze mnie to jest przez moją pamięć, przez głównie dziecięcą zresztą, bo ja tam dużo w dzieciństwie spędzałem czasu, no i... no i kocham góry i jakby to postanowiłem, żeby stały się też jakby jednym z bohaterów mojej twórczości.
1: Jeszcze o panu jako autorze. Jak by pan siebie scharakteryzował, tak już ogólnie, nie, może nie nawiązując do tych dwóch książek, jak pan pisze, jak się pan czuje jako autor?
7: Jak ja bym się scharakteryzował? No, jestem niewątpliwie autorem kryminałów, ale y, takich kryminałów, które jeszcze czymś doposażam, powiedziałbym, sobą, e, swoimi przemyśleniami i takie... Y, no, kryminały z dość dużym akcentem, nazwijmy to obyczajowym, tudzież, nie wiem, myślowym może, nie wiem. Nie chcę się schlebić za bardzo, ale no, to takim jestem autorem. A poza tym ja jestem też, a może nawet przede wszystkim ciągle jeszcze scenarzystą. Ja piszę filmy, piszę seriale i tak dalej, więc te moje powieści podobno też są dosyć takie filmowe i zresztą są ekranizowane przeważnie.
1: Właśnie chciałam o tę ekranizację jeszcze troszeczkę podpytać. Jak pan się czuje? Jak widzi pan, że na przykład na podstawie pana gdzieś tam powieści, czy tam książki powstał serial, czy film? Czy jak na przykład doszuka się pan jakiejś różnicy powiedzmy drobnej, to odbiera to pan pozytywnie, czy bardziej negatywnie? Jak, jak to wygląda z punktu widzenia właśnie pisarza?
7: No przeważnie, przeważnie odbieram to pozytywnie. To znaczy, tu jest jeszcze ważne to, że te powieści, y, zanim zostaną zekranizowane, to ja piszę do nich scenariusze, więc mam jakiś rodzaj kontroli nad tym jednak ważnym elementem y, filmu, jakim jest scenariusz. Natomiast później y, no dostaję z, z, z krwi i kości bohaterów, czyli aktorów. Y, dostaję scenografię, dostaję różne rzeczy i z reguły jestem... Mile zaskoczony, bo to jednak wyobraźnia, ja nie mam takiego problemu, że jest coś inaczej, no bywa tak oczywiście, że to troszkę inaczej, sobie coś wyobrażałem, ale szybko się przestawiam, jakby biorę te propozycje od, od filmowców, tak jak z, z dobrodziejstwem inwentarzem.
1: Jak sami mogliście usłyszeć, Igor Braidygan to jest bardzo ciekawa postać zajmująca się nie tylko właśnie pisaniem książek, także... Także też jak najbardziej bardzo ciekawe spotkanie autorskie to było.
0: Myślę, że chyba na tę część to by wystarczyło i wracamy po krótkiej przerwie.
8: 'Cause honey, who needs the static? It hurts the head, and you wind up cracking, and the day goes dismal from by me to the sign of prayer. What a sorry face you get to wear. I'm gonna tell you again now, if you're still listening there, if you're driving.
0: Wracamy po krótkiej przerwie. To jest audycja z innej strony. Rozmawiamy o gdańskich targach książki i kontynuujemy rozmowę o wydawnictwach, które też na tym, które na tym wydarzeniu się pojawiły. Julia, co masz jeszcze ciekawego?
2: Moją uwagę przykroło wydawnictwo Marpress. Jest to wydawnictwo tutaj od nas z Gdańska, które, chociaż zresztą nie będę zapeszać i posłuchajmy, co na temat tego wydawnictwa i targów książki miała do powiedzenia wydawnictwo MarPress.
9: Targi książki to w sumie chyba jeden z najlepszych sposobów promocji wyda każdego wydawcy, bo to jest przy okazji kontakt, z, znaczy przede wszystkim kontakt z czytelnikiem, czytelniczką. E, możliwość wymiany zdań na bieżąco na temat lektury e, i książek, które wydajemy i zebrania takiego feedbacku e, informacji zwrotnych na bieżąco. Bo mówmy się, internet ma swoje ograniczenia, po prostu. Czasami ktoś coś napisze a intencje możemy źle odczytać. A jednak jak się rozmawia cztery, e, oczy, e, twarzą w twarz, to można dużo, dużo więcej rzeczy dowiedzieć o, e, o, o tym, co, co wydaliśmy albo co powinniśmy wydać, tak? czyli jakie czytelnicy mają oczekiwania w stosunku do nas. Także uwielbiamy targi, uwielbiamy spotkania z czytelnikami. E, to jest coś, na co czekamy y, cały rok. To
0: było wydawnictwo Marpres, ale chciałbym też zahaczyć, no bo jednak gdańskie targi książki reprezentowały takie wartości jak prawa zwierząt, jak Polska w Unii Europejskiej, wolne media, czy na przykład tolerancja i bardzo ciekawą ideą kieruje się na przykład wydawnictwo Charakter, z którym też zamieniłem parę słów.
9: Generalnie to mamy takie trzy najważniejsze segmenty naszej działalności, to jest, to są, to jest projektowanie graficzne, architektura i chyba najwięcej to są jednak eseje, które dotyczą takich no, spraw wykluczenia systemowego, nierówności, Mam poczucie, że chyba to jest dla nas najważniejsza część działalności i też chyba najwięcej czytelników akurat te książki znajdujemy. No tutaj gdybym miał przywołać listę, które najlepiej się nam sprzedają, to, to na przykład Niewidzialne Kobiety, Karin crado perez y, to też książki Marcina Wichy, y, reportaże Filipa Springera. No generalnie to, to po prostu staramy się pokazywać problemy, które dla nas są istotne, które gdzieś tam trochę nas może uwierają, albo chcielibyśmy, żeby więcej ludzi o nich wiedziało. I cieszymy się, że to właśnie te książki są taką najważniejszą gałęzią, w naszym wydawnictwie.
0: Myślę, że bardzo ciekawa, ciekawa idea przyświeca temu wydawnictwu, ale nie tylko temu, prawda Karolina?
9: Jak już o ideach mowa, to
1: także krytyka polityczna na swoich, swoim stanowisku promowała różne ciekawe idee, m.in. ekologię, zmiany klimatyczne. Promowali swoje książki poświęcone właśnie takim tematom bardziej społecznym, bardziej poświęconym trudniejszym zagadnieniom, które często są tematami tabu, ale też gdzieś tam przeświecały im te idee, o których właśnie Dawid wspomniałeś. No i zresztą posłuchajcie sami, co pani z krytyki politycznej ma do powiedzenia na temat tych idei, na temat literatury, którą prezentowali.
10: Targi i książki to za każdym razem taka szansa na to, żeby poznać naszych czytelników i nasze czytelniczki. To też moment, kiedy możemy porozmawiać o naszych książkach, kiedy jest ta przestrzeń do wymiany zdania. To oczywiście jest też takie miejsce, gdzie promujemy się, no bo targi książki są takim momentem, kiedy pokazujemy naszą ofertę, ona jest dosyć pełna, staramy się przywozić nowości i jak najbardziej wpisywać się w te trendy czy które są aktualnie ważne, ale dla nas jako krytyki politycznej też istotne jest to, żeby mówić o tematach, które warto raz, raz, raz jeszcze przemyśleć, tematach, które niewątpliwie są istotne z punktu widzenia budowania otwartego społeczeństwa i dialogu demokratycznego.
1: A kwestia z tych książek, którą tu macie wystawiony, w tej chwili się najlepiej sprzedaje? Może Jakaś taka właśnie najgłośniejsza w tej chwili pozycja.
10: Trochę bym zmieniła to pytanie i bardziej bym powiedziała o książce, która wydaje mi się niezmiernie ważna teraz. Niewątpliwie to, nad czym warto się skupiać, to kwestia zmian klimatycznych, tak naprawdę tego, co się dzieje i w jaki sposób możemy jeszcze działać. W tym temacie niewątpliwie istotną i ważną książką jest ekonomia obważanka, czyli mowa o tym, w jaki sposób budować ekonomię, żeby pamiętać o prawach o prawach człowieka i zasobach ziemi, ograniczonych zasobach ziemi. Natomiast jak spojrzymy na to, co się dzieje w kwestii społecznej i tego, co w dużym stopniu niepokoi społeczeństwo, to książka Jak działa faszyzm, takie spojrzenie na to, jakie ruchy społeczne teraz się dzieją i jak rozumieć pewne działania polityczne, w jakim kierunku one idą i czego tak naprawdę się bać. No i teraz
1: pomówmy sobie o, można powiedzieć, gościach, o ludziach, którzy odwiedzili w ogóle Amberex poprzez miniony weekend. Spotka można było spotkać wiele ciekawych osób, które poszukiwały nowych czytelniczych łupów, to było bardzo ciekawe, bo też wiele ciekawych rozmów z uczestnikami targów
2: udało się nam przeprowadzić. Wśród tych uczestników można było spotkać także na przykład recenzentów lub blogerów, którzy przybyli na targach w podobny, z podobną misją co my i nagrywali swoje relacje, ale także spotkało się, spotkało się pisarzy lub uczestników, z uczestników spotkań, którzy po y, zakończonej swojej pracy, że tak powiem, zostali na targach i przejrzeli ofertę wydawnictw.
0: Tak, ja widziałem wielu ludzi, którzy gdzieś tak pod koniec dnia, czy to w piątek, czy to w sobotę, czy to w niedzielę, zawsze mieli naładowane książkami torby. To był taki ciekawy widok. A jeszcze dodam, tak jak Karolina chyba wcześniej wspominała, było wiele, wiele młodych ludzi właściwie. I to chyba jest najbardziej budujące z tego wszystkiego.
1: No właśnie, że to czytelnictwo w naszym kraju jednak nie umiera. Że jednak w dalszym ciągu wolimy fizycznie mieć książkę w ręku, a nie gdzieś tam w PDF-ie sobie kolejne strony wertować. To też, tak jak mówisz, bardzo pozytywne i bardzo fajne, że wiele ludzi w, naszych, w naszym wieku tak naprawdę można było spotkać podczas targów książki. Wiele rodzin z dziećmi tak naprawdę odwiedziło te targi, bo wiele wydawnictw dziecięcych tak naprawdę się wystawiło i można było nabyć książeczki z bajeczkami dla dzieciaków, prezenty na święta na Mikołaja, także też było bardzo fajne, zwłaszcza, że wiele ciekawych promocji każde stoisko tak naprawdę oferowało.
0: I też niskie ceny, plus możliwość targowania się. Jednak to były targi.
1: I przedpremierowego nabycia kilku książek. Udało mi się przedpremierowo nabyć biografię Petera
2: Schmeichela, także bardzo
1: fajnie, U, za dwie dyszki.
0: To musisz mi pożyczyć. pewnie
2: To może posłuchajmy, co uczestnicy mieli do powiedzenia o samych targach.
1: W ogóle fajnie tutaj jest, tylko tak sobie myślę, że jednak to nie ten klimat, który był, kiedy było w kiedy Filharmonii. Cieszę się, że w ogóle ten festiwal się odbył mimo pandemii, no bo wiemy jak jest. Także... Także to jest trudne, jest super miejsce, do, okazja do spotkań z y, osobami, bo ja spotkałam do mnie przypadkowo kilka osób, a to też jest taka rzecz, która ostatnio mi brakowało, bo jednak tych okazji tak dużo nie ma, więc y, na plus. Yy,
0: na tarach książki to pierwszy raz, byliśmy na poprzednio w Gdyni nad morzem.
9: No teraz na się by się nie udało nad morzem, ale tutaj jest bardzo przyjemna atmosfera.
7: No przyznam
10: szczerze, że y, mało jest stoisk, spodziewałam się więcej, jest bardzo dużo dla dzieci, a na przykład nas nie interesują książki dla dzieci. No ogólnie to tak średnio nastawiałyśmy się na coś więcej. Idziemy teraz na spotkanie i może to jakoś tak ociepli y, nam wrażenia. wrażenia. To twoje pierwsze tak? E, co
6: czy tutaj w Gdańsku tak.
2: A wcześniej w jakim mieście
6: Głównie w Krakowie.
2: E, jakie masz porównanie, jakie wrażenia? E,
6: na pewno te targi są mniejsze, ale to też właśnie to jest to, co koleżanka przed chwilą powiedziała, czyli spokojniejsze. Że można na spokojnie podejść do kogoś, dopytać, podejść do stoiska, nie przepychając się między ludźmi i spokojnie przejrzeć książkę, nim się ją weźmie.
2: To są wspaniałe, są super książki, w promocyjnych cenach, dodatkowo jeszcze z opinią osób, które się na tym znają, czyli potrafią polecić coś wartościowego. No i uwielbiamy książki w ogóle, wszyscy w trójkę, rodzinnie, dlatego wracamy.
7: Sporo też kupujemy książek, także ten wymiar ekonomiczny, że tu można kupić w, w dobrych cenach książki
0: też no, ma wpływ siłą, siłą rzeczy. Dobrze, trochę ludzi, trochę ludzi złapaliśmy i tak właściwie już e, zmierzamy ku końcowi, jakie takie ogólne wrażenia macie m, po tych targach.
2: Przyznam że to były moje pierwsze targi książki w życiu i na pewno wrócę na kolejne edycje. To były moje pierwsze gdańskie targi książki, bo kilka lat temu miałam okazję
1: chyba w Warszawie też uczestniczyć w targach i to były Troszeczkę lepsze z tego względu, że bardziej kameralny, bo tam w Warszawie to wiadomo, stolica, centrum, gdzieś tam tłum, wszyscy najbardziej znani autorzy, a tutaj jednak był taki spokój, taka trochę cisza, także dla mnie jak, na jak najbardziej na plus, no i za rok powrócę, jak najbardziej, mam nadzieję, że wiele książek też za rok mi się uda nabyć, bo z kilkoma łupami też mi się udało wrócić, także, także to był super czas.
0: To ja jeszcze mogę od siebie dorzucić, że z jednej strony cieszyłem się, że jest tak duży wybór, bo z jednej strony też nie mogłem się zdecydować, co ewentualnie później kupić, ale też chciałem też powiedzieć o tym, że tych wydawców było jednak trochę za mało takich większych i bardzo żałowałem.
1: No ja chciałam powiedzieć, że zabrakło mi szczególnie wydawnictwa czarne, bo to jednak jest jedno z moich ulubionych wydawnictw i bardzo żałowałam, że oni nie wystawili swojego stoiska właśnie na gdańskich targach książki.
0: Tak, ale ogólnie in plus? Jak najbardziej. In plus? Oczywiście. Oczywiście, dobrze. To była audycja z innej strony. Będziemy się powoli z wami żegnać. Przy mikrofonie byli...
2: Julia Panicz, Karolina Jaskulska i
0: Dawid Komorowski. Do usłyszenia. Cześć.